0: Note lo que dice el versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo, Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con tres ardiendo perdón con teas ardiendo dentro de los cántaros y le dijo miradme a mí y haced como hago yo he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como yo yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros uh, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Gedeón Llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los sentinelas. Y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros y llevaban eh, que llevaban en sus manos. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas que tocaban. Y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los trescientos tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Cerera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Vamos a orar. Señor, te pido que bendigas estos momentos que tenemos juntos. Ayúdanos a entender un poco acerca de lo que es esto de triunfar y cómo es que Gedeón vio la victoria en esta batalla que tú le dices. Te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomarse de Gracias por estar de pie. El triunfo en la vida cristiana es dado por Dios. No sé si usted ha notado, pero las olimpiadas se acaban de acabar y es impresionante para mí uh, ver a estos atletas, estas personas que toda su vida se han preparado para unos momentos de gloria. Uh, si usted ve los, los levantamientos de pesas, ¿verdad? Son tres segundos que levantan la pesa y ¿saben cuánto tiempo pasaron practicando para ese momento?, pues 20, 25 años, 30 años, llegan solo para tres segundos para ver qué tan uh, qué tan, pueden, uh, qué tan buenos son en el mundo. Parece ser, ¿verdad? Que si usted quiere ser un campeón mundial, quiere tener la medalla de oro, tiene que pertenecer a China o a los Estados Unidos, porque ningún otro país gana más, más medallas que estos dos países. Entonces, uh, uno tiene que practicar y estar listo para, para entrenar, entrenar una uh, y otra vez para llegar solo a las olimpiadas y tal vez tener una medalla. Pero un atleta de la que me, me llamó la atención es, es por lo que dijo en su entrevista. Esta atleta se llama Tamira Mensa-Stock y ella ganó la medalla de oro por la lucha grecorromana libre. Es la primera afroamericana uh, que ganó esta, esta medalla de los Estados Unidos, la medalla de oro. Y es lo que dijo en su entrevista me encantó mucho, porque dijo esto. «Solo es por la gracia de Dios que puedo mover mis pies. Yo lo dejo todo en sus manos y yo oro que todo el entrenamiento y todo lo que mis entrenadores me hagan hacer valga la pena y cada vez mejoro». Este atleta en el momento de su reconocimiento más grande de toda su vida tiene 28 años de edad y viene y dice «Solo es porque Dios me dio la victoria que puedo estar aquí». Y en la misma oración, o la misma frase, dice, y hago todo lo que mis entrenadores me han pedido hacer. O sea, Dios le dio la victoria, pero ella no se sentó, no oró a Dios, Señor, dame la medalla de oro. Y no se sentó en el sofá comiendo papitas, esperando que Dios le diera la medalla de oro. Ella reconoció que Dios le dio la victoria. Ella no dijo algo verdad, ya que le pedí a Dios que me diera la medalla de oro Ahora sí, ya puedo sentarme y voy a estar bien porque Dios va a ganar mi batalla Ella de todas maneras tuvo que pelear uh, y tuvo que literalmente pelear con personas para ganarse la medalla de oro Ahora muchas veces en la vida cristiana escuchamos esto verdad, Dios te dará la victoria y pensamos Ah, entonces no voy a hacer nada, ¿verdad? Si Dios me va a dar la victoria, pues me quedo aquí sentado. ¿Para qué me preocupo? No tengo que hacer nada. Dios es todopoderoso, que Él haga todo y yo me quedo aquí. Se escucha bonito, ¿verdad? El sermón cuando nos dicen, ah, algunos de ustedes, ¿verdad? Están en un valle hoy, pero mañana Dios quiere llevarlos a la cima de la montaña. Van a, van a ser victoriosos y todos. Ah, qué bonito se escucha. Amén, amén. Pero muchas veces esos mensajes lo dejan ahí. Y no nos dan exactamente cómo es que Dios nos da la victoria. Empezamos a decir, bueno, si Dios me da la victoria, entonces, ¿por qué es que no estoy victorioso ahorita? Si es tan fácil de solo de confiar en Dios, entonces, ¿por qué es que sigo en estos problemas? ¿Por qué es que sigo en este pecado? ¿Por qué es que mi vida sigue retrocediendo en vez de avanzando? La pregunta entonces, ¿verdad? Llega, ¿Por qué? ¿Por qué es que no tengo la victoria? Pensé que Dios es todopoderoso y que Él me daría la victoria. ¿Por qué? ¿Por qué es que no tengo la victoria? Dios sí es el que nos da la victoria. Pero hagamos algo claro, que Él quiere que nosotros hagamos algo. Él quiere que participemos en la victoria, no quiere que nos quedemos sentados Como espectadores, quiere que seamos Participantes de aquella gran Victoria que tiene para nosotros Si se acuerda de la historia del Mar Rojo el, el pueblo de Israel Y Moisés estaban enfrente del Mar Rojo Tenían el, el, el ejército de Egipto atrás Tenían montañas a ambos lados Y Dios les dijo que quédense ahí Voy a matar a los egipcios No, les dijo caminen Moisés pon tu vara Abre el, abre el mar y vayan y los israelitas tuvieron que hacer algo para ver la victoria de Dios Tuvieron que cruzar el mar antes de que Dios pudo hundir a todos los ejércitos de Faraón Cuando Jesús resucitó a Lázaro no solo le dijo a la, a la piedra, piedra muévete Sino le dijo a los que estaban ahí quiten la piedra Y después cuando le dijo Lázaro ven fuera Lázaro resucitó y salió y que le dijo quítenle las vendas Jesús no hizo todo el milagro, todo lo, que, él, el, todo, todo lo que, que, que se pasó Sino Él usó a las personas que estaban ahí Para que el milagro suceda, para que veamos la victoria David cuando fue con Goliat, Él no solo dijo Dios me va a dar la victoria, entonces aquí me voy a parar y Le voy a decir, Goliat cáete No, ¿qué hizo? Se fue al río, vio algunas piedritas esta está buena, esta no está buena, esta está buena. Me voy a agarrar cinco, me voy a poner el bolsillo. Se fue con Goliat. Dice: Dios me va a dar la victoria por lo que tú has hecho con Israel. ¿Y qué hizo? Agarró la onda y ¡fum! Mató a Goliat. Pero Dios le dio la victoria. Sin embargo, David hizo algo. Tuvo que poner manos a la obra para ver la victoria de Dios. 1 Corintios 3:9 dice esto: porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios. La palabra colaborador quiere decir que estamos trabajando juntos. Que Dios quiere que yo esté al lado de Él haciendo algo. Mientras Él hace su parte, yo tengo que hacer mi parte. Dios no nos ha llamado a ser flojos, sino a colaborar con Él. Nos podemos, no podemos esperar la victoria al estar sentados espiritualmente hay que estar de pie yendo hacia adelante para ver a Dios obrar en nuestras vidas hace unas semanas se acuerdan prediqué el, el mensaje el temor antes del triunfo Gedeón y los israelitas tenían miedo de esta batalla Vimos como que se acuerdan 22 mil se fueron porque tenían miedo Después Dios le dice a Gedeón si tienes miedo ve al campamento De los madenitas para que escuches lo que están diciendo Y te animes para ir a la batalla y después él va con los madenitas ¿Por qué? porque él tenía miedo y Dios le dijo si tienes miedo ve ¿Y qué hace Gedeón? pues va dándonos a entender que Gedeón tenía miedo Ahora en el, en el versículo 15 Gedeón baja Escucha el, el sueño y de uno de los soldados y de los manitas y luego regresa listo, bien animado para qué, para ir a la batalla Para decir aquí estamos Dios nos dio esta victoria, pero Gedeón no se quedó sentado, Dios nos da la victoria, aquí nos quedamos Hizo algo y la pregunta es pues qué hizo Gedeón para ver la victoria que Dios le dio y lo que quiero estudiar el día de hoy es las tres acciones que Gedeón tomó para triunfar, que nosotros podemos aprender para también triunfar en la vida cristiana. Note estas acciones. Dios sí nos va a dar la batalla, pero ¿qué es lo que yo tengo que tener? Note que la primera acción es esta, es tener un plan. Tener un plan. Note el versículo 16, dice... Y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo miradme a mí y hacer como hago yo y he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Gedeón. Gedeón aquí les da un plan específico de lo que tienen que hacer para ganar la batalla, la estrategia es repartir a los 300 hombres, darles uh, trompetas, darles cántaros y darles instrucciones de cuándo gritar y qué gritar, este era el plan de Gedeón que le dio al pueblo de Israel, él tomó tiempo uh, para hacer este plan, para tomar esta estrategia y decir sabes qué, esto es lo que debemos hacer con lo que tenemos, note que Gedeón no le dijo a los soldados, Dios nos va a dar la victoria ah, vamos a pelear rápido verdad no él, él tomó tiempo para qué para hacer un plan para ver cómo es que podemos llegar y ser victoriosos allá cómo es que Dios nos puede dar la victoria hizo una estrategia para ver cómo podrían usar los recursos de la mejor manera posible Tal vez no tenían muy buenos soldados Tal vez no tenían, uh, obviamente no tenían muchos soldados Porque eran 300 contra un número innumerable de soldados Entonces Gedeón tuvo que uh, hacer una estrategia Para poder ir contra el pueblo de Madian Ahora eso requirió que Gedeón pasara un tiempo planeando Viendo algunas opciones, buscando los recursos que tenía Encontrando todo el material que necesitaban, pensando cuál fuera el mejor tiempo de hacer esto, cómo llevar a cabo el plan. Uh, note, que, note también que Gedeón no se quedó sentado uh, haciendo nada porque ya sabía que Dios le iba a dar la victoria. Él fue a combatir contra a los de, eh, de Madián sin espada, sino uh, sin un gran ejército, pero con las promesas de Dios y un plan. No fueron así nada más a pelear, sino tenían algo que iban a hacer. Como humanos podemos decir que este plan no iba a funcionar. ¿Cómo es que 300 personas le van a ganar a un ejército innumerable de personas, de soldados, solo con trompetas y cántaros y linternas y gritos? Pues ahí es donde, en, donde Dios entra y con su gran poder gana la batalla. A veces ¿verdad? los planes que tenemos, los que Dios nos da, los que humanamente hablando se ven ridículos. Y parecen que no van a ser victoriosos, sin embargo el ingrediente que el mundo no ve es el más importante y ese es que Dios está en el medio del plan. Y el plan fue algo ridículo, gritar con 300 hombres sin espada y decir por la espada de, de Jehová y Gedeón. Sí, y yo hablando como ex militar pienso nunca lo haría yo. No, yo, no voy a, yo no voy a ir a morir, no, 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 mejor me regreso, es un plan ridículo Pero para el mundo y a veces para un cristiano es ilógico Lo que Dios nos pide hacer, pero para Dios tiene mucho sentido Isaías 55, 9, como son más altos los cielos que la tierra Así son mis caminos más altos que vuestros caminos Y mis ¿qué? pensamientos más que vuestros pensamientos Solo porque no lo entiendo no quiere decir que no tiene sentido Porque no tiene que tener sentido para mí sino tiene que sentir, tener sentido para Dios Si Dios me ha dado un plan Él sabe más que yo Es lo mismo con yo y mis hijas Mis hijas muchas veces no entienden lo que yo les digo Pero porque yo soy papi, yo sé más que ellas Y ellas no entienden ¿Verdad? ¿Y ¿Qué le decimos a nuestros hijos? Cuando tú tengas mi edad Vas a entender ¿Verdad que sí? Es lo mismo con Dios, nunca lo vamos a entender hasta que lleguemos al cielo. El plan a veces es ilógico, Primera Corintios 1.27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Tal vez el plan que tenemos no tendrá mucho sentido, pero si es un plan en donde Dios está en el centro, va a haber victoria al final. Uh, Elías fue uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento y Elías fue a una viuda en Sarepta Zare, uh, y la viuda no tenía nada que, para darle de comer, sino un poco de aceite y un poco de harina, si se acuerdan de la historia. Dios le dice a Elías, oye, quiero que vayas allá con la viuda y ella te va a dar de comer. Entonces Elías va con la viuda y la viuda le dice, no tengo nada que darte. Solo tengo un poquito de harina, un poquito de aceite. Mi hijo y yo no los vamos a comer y después de ahí nos vamos a morir. Eso es exactamente lo que la, la viuda le dijo. Y Elías le dice el plan de Dios, mira, dame de comer a mí primero y después tú y tu hijo uh, comen y vas a ver cómo es que nunca te va a sobrar el, la, la harina y el aceite ahora si usted fuera la mamá y alguien me le dice no, me, no le des de comer a tu hijo dame de comer a mí usted diría no, estás loco vete para allá ¿Eh? pero la, la viuda dice ok vamos a hacer lo que, lo que tú dices y qué es lo que pasó el plan ilógico que Elías le dio a la, a la viuda le ayudó o le dio a esta viuda a, a, a comida por años Y sobrevivió más porque siguió el plan de Dios En vez de seguir su propio plan Y a la vez eso se, se veía un poco ilógico Darle la única comida que tengo a un extranjero a Una persona que no conozco Pero ella decidió seguir el plan de Dios Y Dios le bendijo Ahora el plan a veces no tiene sentido pero tiene que haber un plan, si usted dice yo estoy batallando con las cosas, no tengo victoria en esta área de mi vida, no tengo victoria aquí en esta área de mi vida, ¿sabe qué? es porque a veces no tiene un plan, no está haciendo nada, está esperando que Dios le dé victoria y no ha cambiado nada en su vida, porque no tiene algo que debe de hacer, el plan puede venir de las escrituras Tal vez de una consejería con el pastor que usted va con él, ¿qué hago con esto? Y le da los pasos que debe de tomar, puede venir de un mensaje que ha sido predicado Y usted dice, este es el plan que debo de seguir y no falta verdad cuando escuchamos el plan Que decimos, ay de ver, eso no tiene sentido, pues ¿cómo, ¿cómo va a funcionar? Pero el plan funciona Digamos, usted tiene problemas con la pornografía, ¿verdad? Tiene que deshacerse del teléfono o vender tal vez la computadora o algo así loco y usted dice, no, ¿cómo voy a deshacerme del teléfono? No tiene sentido, lo necesito. Tal vez usted está batallando, usted batallando con las deudas y el plan uh, es uh, hay que diezmar, hay que dar las misiones, hay que hacer un presupuesto, hay que, hay que ¿verdad? No comprar carros nuevos. Ah, pues ¿cómo? Pues ni necesito llevar necesito ir al, necesito al, al trabajo y cómo? Pues, si tengo deudas y, y no puedo pagar mis mis, mis biles, ¿cómo es que voy a diezmar? No va no va a alcanzar. A veces el plan no tiene sentido. Tal vez tiene problemas en el matrimonio y va a la consejería y tienen que orar juntos y leer más la Biblia y acercarse a Dios y dice pues el problema no es mi yo acercándome a Dios, el problema es mi esposa. Y muchas veces pensamos que el plan no tiene sentido, que pues para qué hago ese plan, si quiero hacer, si tal vez estoy teniendo problemas con mis pensamientos, el plan es memorizarse, versículos bíblicos, cambiar de amigos y dice ¿por qué tengo que cambiar de amigos?, mis amigos son muy buenos amigos pero a veces el plan no tiene sentido si quiere ver victoria en su vida cristiana en cualquier aspecto de su vida cristiana usted tiene que tener un plan y cuando lo saca de las escrituras va con el pastor por consejos tal vez lo escuchen un mensaje este es el plan que debe hacer uh, tiene que hacerlo del plan si le fuera a hacer una pregunta ¿verdad? ¿cuál es su plan para vencer la pornografía? ¿qué diría? ¿Cuál es su plan para salir de las deudas? ¿Tendría usted un plan? ¿Cuál es su plan para mejorar su matrimonio? ¿Habrá un plan? ¿Tiene un plan para mejorar? ¿Cuál es su plan para crecer espiritualmente? Cualquier, cualquier área en nuestra vida donde estamos atascados, no podemos nada más quedarnos atascados y decir, ¿por qué es que Dios no me está dando la victoria? La pregunta es, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan bíblico? ¿Qué ha dicho el pastor? ¿Qué ha predicado? ¿Qué dicen las escrituras? El tener un plan es la primera acción que debemos de tener para ver a Dios obrar en nuestras vidas. Si no tiene un plan, ¿qué va a hacer? Vemos que la primera, lo primero que, que Gedeón hizo es, hizo una estrategia, vio el plan... Y le dijo a estos hombres, mira yo voy a tomar a 100 tú llévate a 100 tú llévate a 100 vamos allá. Y cuando yo toque la trompeta, lo que tú vas a hacer es tocar la trompeta conmigo y gritar al mismo y tirar el cántaro. Y vamos a hacer un gran ruido. Y todos dijeron, sí señor. Pero ¿sabes qué? Gedeón tenía un plan. ¿Cuál es la segunda acción? El primero es tener un plan. Segundo, note esto, es obedecer el plan. Tiene que obedecer el plan. Note el versículo 19 lo que dice. Dice, llegaron pues Gedeón y los cien hombres que, que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres escuadrones, note, tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Notó que los, los soldados hicieron como se les había pedido. Gedeón dio, hizo el plan, les dio el plan, les dio la estrategia y ahora era tiempo para que los soldados hicieran o obedecieran el Plan. Estos 300 soldados tomaron esas instrucciones, las escucharon Las pusieron uh, las pusieron en práctica, pusieron manos a la obra E hicieron exactamente lo que les había funcionado Ellos tal vez hubiera, uh, hubieran pedido pensar, verdad yo, este, Esto no va a funcionar, mejor ni siquiera toco la trompeta Si yo toco la trompeta van a saber dónde estoy Y van a venir tras de mí y me van a matar Mejor no toco la trompeta, mejor dejo que los otros toquen la trompeta y ellos tuvieron la opción de desobedecer la estrategia o el plan que Gedeón les había dado. Pero ellos decidieron obedecer. Ellos confiaron en su líder, confiaron en el plan y dijeron, no, tal vez no tiene sentido, pero vamos a hacer lo que Gedeón nos ha pedido porque él nos dijo que Dios nos va a dar la victoria. Entonces tomaron, tomaron acción eh, y obedecieron el plan que se les había dado Ahora no sé exactamente lo que estaban pensando Pero sí sé que la acción que tomaron es digna de repetir Obedecieron el plan que Gedeón les había dado El secreto entonces no se encuentra en tener el mejor plan del mundo Sino el obedecer el plan que se ha puesto Muchas veces nos, nos, nos detenemos en obedecer Porque dijimos no hay mejor plan esto no, es muy, esto, no está, esto no es lógico, esto no es suficiente. Tengo que tener un mejor plan. Y lo que Dios quiere que hagamos es que obedezcamos el plan que se nos ha dado. En nuestra falta de buscar el mejor plan, no hacemos nada tampoco. En otras palabras, para poder llegar a ser victoriosos y triunfar en lo que es la vida cristiana, después de que tenemos un plan, hay que hacer lo que hemos planeado. Hay que tomar acción en lo que se nos ha dicho, en lo que se nos ha aconsejado, si no obedecemos los pasos que se nos han dado para tomar, entonces nunca vamos a ver la victoria que Dios nos da, yo me imagino que la tentación de no obedecer el plan de Gedeón, fue una tentación grande, pero de todas maneras obedecieron, tomaron la decisión de seguir el plan que se les había dado, voy a, voy a, voy a pisar muchos, muchos dedos gordos ahorita, listos, cuando es el primero del año, todos tenemos un plan, ¿verdad? Voy a bajar de peso. ¿Verdad que sí? Ah, este, este es el año, este es el año que voy a bajar de peso. Ve, 20 libras es mi meta. Y mira, encontré un plan en Facebook que es 20 libras por 20 días. Y si hago este plan, va, voy, a, voy a bajar de peso rapidito. Entonces lo que voy a hacer el primero de enero es llevar a cabo este plan. ¿Verdad que si todos hemos tenido un, un año así, verdad? Y luego decimos, ¿ya lo compré el plan? ¿Verdad? Me costó 100 dólares para bajar 20 libras en 20 días. Y viene el primero de enero y usted dice, ay, uy, no, es que me quedé, me, me quedé desvelado porque era el primero del año, tengo que festejar, ah, comienzo mañana. Ah, porque uy, estoy bien cansado. ¿verdad? Y llega el 2 de enero y dice, no, es que hoy tengo que regresar al trabajo. Uf, entonces... No, tengo que comenzar mañana, entonces hoy regreso al trabajo Pero mañana comienzo con mis 20 días Por 20 libras Llega el tercero de, de enero y que dice Ay no tengo que preparar a los niños Hoy regresan a la clase, verdad, a la escuela Tenemos que preparar el lonche Donde está todo y ah, ya no hubo tiempo para, para hacer el ejercicio Y para tener la comida Y saben lo que pasa Todos gastan dinero en su plan Pero nunca obedecen su plan Y se quedan en la misma en el mismo peso. Entonces, ¿de qué sirve tener un plan si no obedezco el plan? ¿De qué sirve tener las instrucciones dadas en la Biblia si no obedezco la Biblia? ¿De qué sirve ir a la consejería con el pastor para que me ayude con mi problema y no seguir los pasos que él me da? Pues de nada. Porque al tener un plan, si no lo obedezco, no vale nada. Es, es, es como tener un teléfono que no uso. Que se queda en casa porque no me gusta cómo se ve. Santiago 1.22 dice. Pero sed que hacedores de la palabra. No, no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Dios siempre nos ha dicho. Hazlo. Manos a la obra. Muévete. Hacia adelante. Haz algo. El presupuesto no sirve. Para salir de deuda si no sigo el presupuesto. ¿verdad? el plan de lectura diaria para un año no sirve si no uso el plan y empiezo a leer la Biblia día por día si quiero salir de la pornografía y no estoy haciendo los planes o lo que se me ha dado no voy a poder salir de ese, de ese pecado o cualquier pecado que estoy batallando siempre hay razones o excusas para no llevar, no llevar a cabo el plan que se nos ha dado es que no tengo tiempo es que leer la Biblia todos los días toma mucho tiempo el memorizarme un versículo a la semana, es que eso es bien difícil para mí. Es que es que es ilógico. ¿Cómo es que voy a pasar tiempo haciendo esto en vez de ganar más dinero? En vez de irme a trabajar más, es que no tiene lógica, necesito, es que necesito más dinero, por eso no puedo llevar a cabo el plan que se me ha puesto, porque es, es difícil y necesito el dinero. Es que, es que yo usted no me conoce, yo, soy, yo no soy tan disciplinado como usted, usted fue al militar, por eso es bien disciplinado, pero yo no, yo soy humilde, verdad vengo del rancho, por eso no puedo, es que no soy disciplinado, etcétera etcétera, 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 ¿verdad? Excusas hay muchas, pero el obedecer es llevar a cabo el plan, eh, pero el obedecer y el llevar a cabo el plan, eso requiere que pongamos las excusas a un lado y no las usemos sino que tomemos los pasos necesarios para llegar a ser victoriosos. Si usted quiere encontrar una excusa, la va a hallar. Pero solo hay una opción para obedecer. Entonces, ¿qué va a escoger? Sus excusas o el plan? Si pensamos ya que no hay otra opción más que obedecer, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a cambiar. ¿Qué cambiaría si so la única opción es obedecer el plan? ¿Qué cambiaría en su vida? Si usted dijera, no hay excusa, esto tiene que suceder, ¿qué, ha ¿qué habría de diferente en su vida? ¿Cómo sería diferente toda nuestra vida si no tenemos opciones o no tenemos excusas para no hacer lo que se nos ha pedido hacer? La segunda acción es, es, es creo, un poco más importante que la primera. Porque al tener un plan, tengo que obedecerlo. Después, note esto, que nuestra tercera acción debe ser esto, es de continuar con el plan. Note lo que dice el versículo 21. Y si estuvieron firmes, ca y, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, en derredor del campamento. notó esa frase, estuvieron firmes. Entonces, todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y note el versículo 22. Y los 300, ¿qué hacían? Tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Cerera Y hasta la frontera de Abel Meaola en Tabat Notó las frases ahí, mantuvieron, se mantuvieron firmes Y continuaron tocando las trompetas Queriendo decir que cuando tocaron la primera trompeta No fue la única Siguieron tocando trompetas y notaron que se mantuvieron firmes, quiere decir que Gedeón les dijo párate aquí y se pararon ahí y tocaron la trompeta y no fue una vez, fue dos veces y tres veces y cuatro veces y cinco veces y qué hizo Dios, Dios empezó a confundir a los madianitas y empezaron a, a matarse a sí mismos que estaban pensando, hay muchos que vienen, mira cuántas trompetas estamos escuchando, debe de haber millones de personas, millones del ejército de Israel, vámonos. Y empezaron a, empezaron a pensar que sus amigos, sus compañeros, sus, sus co co uh, a colaboradores que estaban ahí, dijeron, estos son de Israel, y se empezaron a matar, porque pensaron que eran los otros. Y Dios les dio la victoria, simplemente porque continuaron con el plan. No solo tocaron la trompeta y gritaron una vez, sino que se mantuvieron en su posición, y siguieron una y otra y otra vez, hasta que hasta que vieron la victoria que Dios les dio, tocando trompetas, gritando ¡Ah, poop! ¡Ah, poop! una y otra vez, y usted dice, qué locos, pero Dios les dio la victoria, y sería mejor que el mundo me llame loco y yo tener victoria porque Dios me la dio, a que el mundo me llame ah, que buena gente, y Dios me vea como, ay no, qué bruto. Me pregunto, ¿verdad? ¿Cómo es que los israelitas se sintieron cuando estaban dando vueltas en la ciudad de Jericó? No sé si usted se pregunta lo mismo, ¿verdad? Dios les dijo, uh, una vez, denle vuelta uh, a la ciudad de Jericó por los primeros seis días. Y el séptimo día, le dan siete vueltas y después gritan y yo les voy a dar la victoria. Ellos pudieron haber dejado el plan. Pues imagínense dándole vuelta a la ciudad de Jericó El primer día, ¿verdad? Y los soldados del muro ¡Ah, ah, nah, 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 Mira los qué brutos Estamos dándole vueltas ¡Ah, nah, nah! El segundo día, otra vez No antes, no saben nada, eso no funciona Eso no funciona Tercer día, ah ya me cansé de gritarles Déjalos que den la vuelta, cuarto día Quinto, el séptimo día, dice Mira, hoy sí, son siete veces que le están dando Están bien locos hoy Y pum, gritan Y Dios les da la victoria y tal vez los soldados se burlaron de ellos, tal vez estaban uh, asustados de lo que iban a hacer, tal vez se habían uh, acostumbrado a, que, a ver a los locos dándole vueltas a la ciudad, pero al fin de cuentas Dios les dio la victoria porque continuaron con el plan. Fueron siete días y muchas veces alrededor del, 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 del muro, ¿para qué? Para que Dios cumpliera, con la victoria, para que Dios les diera la victoria, pero ellos continuaron, continuaron. Continuar, hasta qué, hasta que hubo victoria, hasta que Dios les dio la victoria ¿Cuántas veces como cristianos estamos obedeciendo al Señor verdad? Siguiendo el plan que se nos ha dado, a tratando de ser victoriosos y seguir adelante Y luego nos desanimamos y dejamos el plan antes de ver la victoria Eso no funciona, ir a ganar almas, yo he ido a ganar almas siete, siete semanas y no he visto a nadie salvo, mejor ya no voy no esto de leer la Biblia todos los días no funciona ni siquiera estoy cambiando mejor lo dejo y muchas veces como cristianos en vez de continuar con el plan decimos ah, esto no tiene sentido mejor lo dejo pero déjeme le recuerdo lo que dice Gálatas seis 6.9 no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos y la clave es que si no desmayamos es muy fácil darse por vencido a la mitad del plan. Cuando el, el año más difícil de estar en el, en, en, en el college es el año número 3. Porque estás en la mera mitad. Y se dice, ¿cuándo voy a acabar? Ah, ¿cuándo voy a acabar? ¿Cuándo voy a acabar? Y muchos se rinden en el año 3. Pero ¿cuándo es que uno se gradúa? Después del año no estamos compitiendo con los hermanos para ganarles a ellos en nuestra vida cristiana Estamos corriendo nuestra carrera Y lo que Dios quiere que hagamos es que la acabemos No que le ganemos al hermano o le ganemos a la hermana O que mi vida se vea mejor que la de él o la de ella En otras palabras tengo que continuar mi carrera no soy victorioso porque le gano a alguien, sino porque acabo mi carrera. Hebreos 12.1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y, note, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Note que en nuestra carrera se necesita correr con paciencia. Y que debemos continuar, continuar y continuar. ¿Hasta cuándo? Hasta que vea la victoria o Dios me lleve al cielo. Porque necesito continuar. Probablemente su plan sea un buen plan. Y tal vez ha comenzado ese plan y lo está siguiendo y lo está obedeciendo muy bien. Pero para que vea victoria en su vida necesita continuar con ese plan. Si el plan vino de Dios, sigue siendo un buen plan. El ganar almas sigue siendo el plan de Dios para que el mundo se convierta y sea ganado para él. Pero si yo me doy por vencido, ¿quién va a ser salvo? Cualquier plan que estamos que se nos ha dado, hay que continuar. Es un buen plan, solo porque no estoy viendo resultados en este momento no significa que el plan no está funcionando. La mayoría de veces el plan nos ayuda a mejorar poco a poco y después podemos ver hacia atrás y vemos la gran diferencia uh, que un cambio pequeño diario ha hecho en mi vida. Y muchas veces me estoy enfocando en el ahora y cómo es que ayer y hoy no hay mucha diferencia en vez de ver de mi vida desde que comencé a ser salvo hasta donde estoy ahorita y cómo es que Dios me ha cambiado y me puede seguir cambiando y me, aún puede darme más victoria en el futuro. Nuestro enfoque no debe ser en el, en el ahora y los resultados que estoy viendo hoy sino en Cristo y un día voy a ser como Él y quiero ser más como Él cada día. Hay que poner nuestros ojos en Él. El poner nuestros ojos en Él nos llevará a un lugar más alto. Entonces, la pregunta que todos, que queremos todos hacernos, ¿verdad? Entonces, yo quiero ver victoria, ¿y, y, y cómo es que yo puedo ver victoria en mi vida? Pues le hago la pregunta, ¿tiene un plan para salir de aquel pecado, que lo asedia? Tal vez para arreglar su matrimonio, tal vez uh, para no, no seguir estancado en su vida cristiana. ¿Tiene un plan? Y si tiene un plan no está obedeciendo Y si ya está obedeciendo el plan Le quiero animar a continuar Si el plan fue bueno ayer Va a ser bueno hoy Si el plan viene de la Biblia Si viene de una consejería Si viene de un mensaje ¿Sabe qué? Es un buen plan Dios está en el medio del plan ¿Y cómo voy a ver Victoria? Tomando los pasos dados Obedeciendo mi plan Y dejando que Dios sobre a través de mí Acuérdese al final de todo, Dios es el que me da la victoria, pero no me la da si solo estoy sentado espiritualmente. Tengo que hacer algo. Y la pregunta es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Ayúdame a hacerlo día tras día y ayúdame a continuar.